0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougno, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue, c'est Vivre d'amour. On se retrouve comme chaque jeudi pour une heure consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Je suis accompagné, c'est un plaisir, de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina qui répond en fin d'émission à vos questions internet et Facebook. Dans quelques instants, vous allez découvrir une formation handicap pour les professionnels de la beauté, les esthéticiennes, les coiffeurs, les conseillers en image qui veulent pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap. Comment se maquiller et se coiffer quand on est une femme aveugle ou malvoyante Comment choisir ses vêtements ou les adapter lorsqu'on est assis dans un fauteuil roulant en permanence comment retrouver confiance en soi et son pouvoir de séduction aussi après un accident, c'est pour aider les professionnels de la beauté à répondre à ces questions que la formation J'avais pas vu est née La fondatrice du centre de formation, Véronique Barrault, une comédienne en fauteuil Magali, Nour Sabi et une conseillère en image qui suit la formation Sonia Esbach sont ici pour nous parler de leur parcours autour de ce projet et nous donner les meilleurs conseils de beauté accessible, vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous Bienvenue, c'est Vivre d'amour, on est heureux de vous retrouver Comme chaque jeudi, c'est un rendez-vous Vous le savez, placé sous le signe de l'amour Des rencontres, de la séduction De la sexualité aussi, vous avez votre place Dans cette émission si vous souhaitez témoigner Parler de vos difficultés, de vos succès Un numéro de téléphone est à votre disposition 0156 88 40 20 Sabrina Philippe Vous a salué il y a quelques instants, c'est la psychologue De l'émission, Sabrina nous accueille chaque jeudi Nous accompagne chaque jeudi Et Sabrina en fin d'émission vous répond je aux questions Internet et Facebook. Ça c'est aussi un des engagements de Sabrina Philippe, vivrefm.com, la page Facebook, deux moyens pour vous de poser toutes vos questions sur votre vie amoureuse. Aujourd'hui, émission beauté et handicap. Nous allons découvrir une formation inédite, J'avais pas vu, c'est le nom d'un centre de formation mode, beauté, accessibilité, situé dans la ville de Tours, destiné à former les professionnels de la beauté à l'accueil des femmes, des hommes aussi peut-être en situation de handicap, ainsi qu'à adapter les techniques de l'esthétique. Nous accueillons nos invités, la fondatrice du centre de formation J'avais pas Véronique Barraud, bonjour Véronique.
2: Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
1: Merci à vous, vous êtes accompagnée de Sonia Esbach. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia est coach en image, auto-entrepreneur, vous avez suivi la formation de conseil en image et avec nous également Magali Lenour Sabi. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, vous êtes comédienne, danseuse en fauteuil. On vous a vu notamment récemment dans Indésirable aux côtés de Jérémie El-Kaïm. Et Magali, vous êtes, vous êtes formatrice dans, cette, dans ce centre de formation. Donc, des adaptations pour des professionnels, professionnels de l'esthétique, professionnels de la mode, aux spécificités du handicap, on va dire. Pourquoi cette idée, Véronique
2: Pourquoi cette idée Mais Écoutez, je crois que ça répond à un besoin. Euh, moi, je gère en fait des organismes de formation au métier de conseiller en images depuis une douzaine d'années. Et effectivement, euh, rapidement, en rencontrant des personnes en situation de handicap, on s'est rendu compte que nos méthodes, nos pratiques, nos outils n'étaient pas du tout adaptés à certaines populations, et notamment aux personnes en déficience visuelle. Donc il y a euh, maintenant 8 ans, on a commencé en fait à travailler avec des personnes en situation de déficience visuelle, pour adapter nos méthodes et nos produits. Donc tout a commencé comme ça.
1: Vous nous donnerez toutes tout des exemples aujourd'hui hein, d'adaptation, de conseils, d'astuces qui sont enseignés à ces professionnels dans la dans la formation. Quels métiers euh, de quels métiers sont issus ces personnes qui viennent se former
2: Alors ce sont des professionnels de la mode ou de la beauté. Donc dans les professionnels de la mode, on a des conseillers en images, des personnels shoppers et puis des vendeurs hein, qui sont directement euh, donc euh, dans dans les boutiques, hein, sur les points de vente. Euh, et puis, nous travaillons aussi avec des professionnels de la cosmétique, dont des conseillers de vente en parfumerie et des maquilleurs professionnels.
1: On pourrait se dire, alors là, vous allez peut-être sauter au plafond, on pourrait se dire, mais pourquoi cette formation, ça ne concerne pas grand monde, après tout Et pourquoi une esthéticienne, une vendeuse d'une ville éloignée, de Paris notamment, euh, aurait un intérêt à se former au handicap Il faut être motivé, mais il y a aussi un vrai intérêt de, de métier
2: alors actuellement, seulement une partie des professionnels ont un intérêt, un voix, un intérêt à se former. Euh, en règle générale, on observe que les gens qui viennent en formation ont déjà tous euh, a vécu une histoire liée au handicap, au sein de leur famille euh, ou bien dans le cadre de leur travail. Certains ont déjà en fait accompagné ou conseillé ou reçu sur les points de vente des personnes en situation de handicap et se sont rendu compte qu'ils ne le savaient pas faire, qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Et tout commence comme ça.
1: Sonia Esbach, vous avez suivi la formation de coaching en images. Pourquoi vous vous êtes inscrite C'est quoi les, les motivations
0: Moi, il me semblait juste euh, évident de euh, pouvoir proposer mes services à tous. Et quand je dis tous, euh, je pensais vraiment tous. Euh, tout simplement parce que euh, dans, dans, dans ma famille euh, et parmi mes amis proches, il y a des personnes euh, porteuses de handicap et je ne me voyais pas les exclure parce que je ne savais pas faire. Oui. Euh, donc j'ai voulu savoir faire et très très rapidement je me suis inscrite euh, à la formation que j'avais pas vue.
1: C'est dans la continuité de votre parcours c'est une reconversion c'est un engagement.
0: Alors moi je, euh, je suis devenue coach en image suite à une reconversion parce que je me suis rendue compte que ben j'avais fait une école de mode mais euh, je faisais des vêtements mais les femmes euh, savaient pas trop quoi se mettre donc je me suis dit ben au lieu de faire je vais peut-être euh, leur apprendre ou en tout cas les accompagner dans la recherche de ce qui les mettait en valeur. Enfin, je dis les femmes, mais j'accompagne les hommes aussi euh, et je me suis formée euh, en fin d'année dernière dans une, dans une école spécialisée et, euh, et j'avais même pas commencé ma formation que déjà j'étais inscrite à la formation j'avais pas vu pour moi c'était juste une évidence.
1: Oui, une évidence. Alors pour terminer la, la présentation de cette formation, Magali Lenoursabi, comédienne dans ce sans-fauteuil, vous êtes formatrice donc. Euh, il y a plusieurs euh, formateurs dans cette dans cette, ce centre de formation qui ont un handicap. Vous êtes en, en fauteuil roulant, euh, Magali. Euh, vous enseignez, vous, quoi
3: Mais, Tout d'abord euh, qu'on peut être euh, femme et en situation de handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le monde du prêt-à-porter euh, a, a du mal à, à interroger la question de normalité. Euh, il est rare euh, euh, de mettre une robe de taille 34 et manger une pomme par jour, ça ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui la population elle est d'autant plus vieillissante et on a le droit d'être féminine, désirable et en situation de handicap. Et permettre à toute femme euh, valide et en situation de handicap d'aller chercher sa propre féminité, euh, voilà, d'aller à la quête de sa propre féminité.
1: C'est une démarche, ça, hein, Sabrina Philippe, euh, longue parfois lorsqu'on a un handicap euh, acquis, un accident euh, qui cause un handicap par exemple. De se réapproprier son corps, sa féminité, ça peut être long et la mode peut y aider peut-être.
4: Tout ce qui peut contribuer en fait à être bien euh, et dans son corps et dans sa tête est à prendre en réalité. Et évidemment que ça passe par l'esthétisme. On est dans une société où l'esthétisme compte. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça ne compte pas, C'est pas vrai. Euh, donc... Euh, Forcément le fait de s'embellir c'est aussi euh, évidemment faire du, enfin, rendre son corps beau mais aussi faire du bien au mental qui en a besoin, se sentir belle ou se sentir beau.
1: Ça veut dire qu'il y a une part, alors on ne va pas parler que de psychologie parce qu'on va donner des conseils concrets, ce que vous apprenez concrètement dans, dans la formation pour aider des personnes en fauteuil à s'habiller, des personnes non-voyantes ou malvoyantes à, à se maquiller. Mais il y a quand même une petite part d'accompagnement psychologique, apprendre à coacher une personne qui a un handicap pour la conduire à à nouveau être à l'aise avec elle-même. Et ça, ça, ça s'apprend.
2: Oui, tout à fait. bon Il y a une composante euh, psychologique hein, dans, dans la formation. Euh, ça fait partie des thèmes abordés. Euh, je crois que c'est important de, de transmettre euh, toutes les étapes euh, de, de la construction de l'image du corps et d'image de soi euh, pour tout le monde, puisque voilà ça se construit d'une certaine façon. Et puis euh, d'expliquer aussi aux, aux professionnels qui sont avec nous euh, comment tout ça s'est perturbé et chahuté euh, lorsque euh, eh bien on a un accident de voiture par exemple et, et qu'on perd l'usage de ses jambes, qu'on perd une partie de sa mobilité ou qu'on perd euh, une partie de ses sens par exemple. Hein. Mmh. Donc ça c'est important puisque euh, ben, elles, elles vont accompagner ces gens-là. Euh, il faut comprendre qu'il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs phases aussi. Euh, et parfois, ben voilà, on conseille les gens dans une certaine phase ou une autre. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner et il faut pouvoir anticiper tous ces mécanismes-là, les comprendre.
1: Sonia Esbach, vous disiez que vous aviez des proches en situation de, de handicap. Euh, je crois que c'est une amie qui a un handicap moteur, euh, votre maman qui a eu un problème à l'œil. Euh, ça veut dire que cette amie et cette maman se sont éloignées ou ont été en difficulté pour continuer à prendre soin d'elle, à, à être féminine, à se maquiller, s'habiller, se coiffer
0: Ma mère tout simplement euh, porte, une, porte une prothèse oculaire et pendant très très longtemps ne s'est pas maquillée parce que les produits n'étaient pas adaptés. Euh, mon amie par exemple a énormément de mal à faire des, des magasins et s'habille toujours de, de la même façon parce qu'elle a besoin de, de faire des mouvements amples pour passer ses vêtements. Et pour l'instant, euh, très très peu de, de marques de, de prêt-à-porter euh, se, se penchent sur ce, sur ce sujet-là. Il y a oui.
1: beaucoup de choses à savoir, à connaître, savoir choisir les bons vêtements, le lieu où se rendre. Hein. Magali et le nom s'habillent pour les personnes en fauteuil. Les difficultés, c'est ça, c'est l'accessibilité au sens large, l'accessibilité de la boutique l'accessibilité des bons vêtements et puis peut-être savoir aussi les, les retoucher des, quand il
3: faut et puis l'accessibilité enfin la sensibilisation aussi auprès des vendeurs aussi auprès des esthéticiennes auprès euh, voilà des, des coiffeurs par exemple et oui au niveau de l'accessibilité surtout au niveau des vêtements je vais prendre deux exemples deux exemples précis par exemple mettre une robe pour une femme c'est l'emblème de la féminité la robe mais mettre une robe c'est c'est pas forcément évident et l'enlever c'est très compliqué donc pourquoi pas créer des fermetures éclairs sur le côté ou devant pour permettre euh, la facilité, euh, pour permettre de créer des vêtements qui soient ergonomiques et qui soient féminins ou masculins. Ça c'est vraiment important. Et les chaussures aussi. Aujourd'hui, euh, on connaît des chaussures avec des talons énormes. Pourquoi pas créer des chaussures qui soient euh, toutes simples, féminines et qui soient euh, faciles à mettre, faciles à enlever et surtout confortables
1: confortable et féminine, il faut les deux. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'il y a le handicap qui arrive qu'on doit euh, porter les fameuses euh, marques de, de matériel paramédical, euh, les chaussures orthopédiques, tout ça, c'est l'univers que toutes les trois vous détestez parce que je crois qu'il y a des grimaces là. Véronique Barrault, il faut, faut apprendre à dépasser ça aussi et, et pas être à l'hôpital quand on est en, en situation de handicap.
2: Bah, la contrainte principale, c'est qu'effectivement, le vêtement est actuellement créé pour les femmes qui sont debout pour la silhouette debout. Euh, donc, pour tous les gens qui sont en fauteuil, il euh, y a un réel problème à trouver, euh, chaussure à son pied, si je pourrais, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Euh, pour donc, un a... petit haut,
1: souvent, il faut le fendre sur le côté. Euh...
2: Par exemple, il y a des petites choses, il y a des, des petits trucs et astuces. Effectivement, les gens euh, font déjà ça par eux-mêmes. Maintenant, les professionnels du prêt-à-porter, les vendeurs sur les points de vente, doivent être à même, dans un premier temps, d'effectuer un vrai diagnostic de silhouette lorsqu'ils ont un client qui est en fauteuil, puisque ça n'est pas la même méthode, on ne regarde pas les mêmes choses, première chose. Et deuxième chose, quels sont les vêtements qui vont fonctionner pour cette personne-là dans toute ma boutique Qu'est-ce qu'un vêtement hautement ergonomique et facilement enfilable pour la personne qui est en fauteuil la personne paraplégique, la personne tétraplégique, la personne hémiplégique, ainsi de suite.
1: Ça veut dire que vous nous annoncez aujourd'hui qu'il existe quand même des vêtements. Tout n'est oui, pas perdu. Oui. On n'est pas obligé de renoncer parce que, évidemment le prêt-à-porter, c'est fait pour être fabriqué à grande échelle. Et donc, ça ne va pas dans le détail. Les personnes qui sont trop fortes ont les mêmes problèmes. Les personnes qui sont trop petites ou trop grandes aussi. Et il y a quand même des moyens.
2: Oui, il y a quand même effectivement une partie des gammes qui sont hautement accessibles et ergonomiques. Euh, ça représente, là, bon, on a fait une étude l'année dernière, selon les marques, ça représente entre 4 et 9, 10% des collections. Donc, il faut pouvoir aller dénicher finalement ces éléments, à la fois quand on est en situation de handicap et puis lorsqu'on est professionnel et qu'on souhaite accueillir tout le monde sur les points de vente.
1: Sabrina Philippe, quel regard sur ces initiatives qui viennent de femmes, qui ne viennent pas de professionnels, on va dire, de l'univers du handicap, hein, véritablement, mais du monde de la beauté
4: mais Justement, je crois que c'est ça, la force est là, de ne pas avoir eu un, un parcours, justement, euh, dans le domaine spécifique du handicap, mais plutôt d'avoir un parcours, finalement, euh, beaucoup plus euh, large et de l'amener vers... Euh, vers les difficultés liées au handicap. Et ça, c'est une force. Et, et justement, c'est euh, toutes les démarches qui vont dans ce sens, qu'elles soient sur, voilà, dans le domaine de la beauté, mais aussi euh, dans le domaine du travail, dans le domaine de, de différentes prises en charge ou de différentes aides, elles sont toujours beaucoup plus fortes quelque part. Parce qu'elles amènent aussi le grand public à s'interroger différemment.
1: Émission spéciale beauté et handicap aujourd'hui dans Vivre d'amour. On se retrouve dans quelques minutes avec toutes nos invités. Et en fin d'émission, Sabrina Philippe répondra à vos questions internet et Facebook. Juste une question d'amour, c'est tout à l'heure. A tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe
1: Bougnot et
0: Sabrina Philippe.
1: Vivre d'amour, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la beauté, à la sexualité. Un vaste programme, un programme que vous faites vous-même en témoignant, en proposant vos sujets. Si vous le souhaitez, 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de fm pour participer. 0156 88 40 20. participer et rencontrer la psychologue Sabrina Philippe qui m'accompagne tous les jeudis et c'est un plaisir Sabrina. Sabrina, en fin d'émission, répond bien sûr aux questions Internet et Facebook, il faudra patienter encore un petit quart d'heure. On parle encore mode et handicap aujourd'hui à travers une formation qui existe, formation pour les professionnels de la mode, de la beauté. Euh, formation j'avais pas vue, euh, organisée et créée par Véronique Barrault, la fondatrice qui est avec nous. Magali Lenoursabi nous accompagne également, comédienne, dans ce fauteuil, formatrice hein, qui euh, gère un, un module de formation, un module accueil et conseil des personnes handicapées. Et puis avec nous également Sonia Esbach qui est coach en image, qui a suivi la formation. Sonia... Comment ça s'est passé concrètement avec les autres personnes présentes, puisque je crois que vous étiez plusieurs plusieurs professionnels de l'image, de la beauté, à se former à l'accueil spécifique des femmes en situation de handicap notamment
0: on était oui on était on était six venant de France et de Navarre même de Guyane. Euh, c'était excessivement convivial et c'était je dois, je dois dire que c'était très très agréable de pouvoir partager librement et aussi d'échanger des trucs et astuces et de voir le parcours des uns et des autres et de voir ce que certaines avaient déjà accompli de,
1: de leur côté et ce qui les avait motivés
0: à suivre cette formation. C'était
1: un besoin de perfectionnement, mais souvent, il y avait déjà des, des petites initiatives. Pour vous, par exemple, vous aviez déjà essayé des choses avec votre entourage, avec des personnes Moi, non, non mais... parce
0: que justement, j'avais peur de, de mal faire, hein, de ne pas savoir. Hein, et euh, je ne voulais pas compliquer le quotidien. De, 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 de mon entourage ou en tout cas d'une de, de, mmh. amie très proche euh, qui, est, qui a un fort handicap euh, moteur, euh, je préférais ne, ne pas faire que de mal faire.
1: Pendant la formation par contre là il faut faire parce que euh, ce n'est pas qu'une leçon, on n'est pas à l'école, il y a des mises en situation. Alors donnez-nous un petit peu des exemples d'exercices de, qu'il faut apprendre à réussir pendant la formation.
0: Des exercices, euh, plutôt, ce sont plutôt des rencontres j'ai envie de dire, euh, des rencontres avec, euh, avec euh, des personnes comme, comme Magali qui malheureusement n'était pas là mais euh, qui nous accompagnent euh, aujourd'hui, aujourd des, des professionnels euh, orthoprothésistes ou créateurs de mode hein, qui, euh, qui se sont posés des questions, qui ont expérimenté, qui ont cherché et qui ont trouvé des moyens de faire en sorte que la mode euh, soit accessible à tous et que ce soit juste de, bah, de la mode, tout simplement.
1: De la mode. Parlons peut-être de maquillage euh, maintenant, Véronique Barraud. Ça, c'est du concret aussi, notamment des adaptations, des conseils, des astuces, des protocoles. Euh, on va découvrir dans quelques instants, que vous avez euh, fait beaucoup de, de, de recherches sur ce sujet, pour le maquillage des personnes euh, malvoyantes, non-voyantes même. Parce que lorsqu'on ne voit pas ou qu'on voit mal, on peut quand même se maquiller.
2: Et oui, on peut quand même se maquiller malgré les idées reçues. Euh, par contre, effectivement, il faut utiliser des produits très spécifiques, hein, des produits encore là hautement ergonomiques sur le plan du packaging, de la pigmentation euh, ou bien de la texture également. Et c'est la combinaison en fait de tout un tas de critères qui va permettre à la personne qui ne voit pas de se maquiller sans regard extérieur. Alors
1: attendez, là je comprends pas bien. C'est normal en même temps. Je me, je n'ai jamais essayé de me maquiller si peut-être pour les, les, le carnaval. Euh, vous parlez du packaging. Ça veut dire que les, les, les objets, ont, ont, c'est pas logique de, dans l'ergonomie, les objets qu'on peut acheter habituellement au supermarché même euh, sont pas faciles comme ça à aborder pour quelqu'un qui voit mal.
2: Alors il y a des emballages qui facilitent hein, et d'autres qui ne facilitent pas. Par exemple, vous avez des fonds de teint liquides. Alors là, je commence à parler très technique, hein, Christophe.
1: Avec plaisir. <rire> euh,
2: il y a des emballages, par exemple pour le fond de teint, euh, qui sont en stick. Et puis d'autres qui vont être des flacons pompes. Donc on pourra expliquer à la personne qui ne voit pas qu'elle appuie une fois et elle obtient la quantité exacte de produits pour réaliser le maquillage de la moitié du visage.
1: D'accord, ça c'est du coup Ça compris. reste
2: très fonctionnel.
1: Ça évite de se, de se tromper, d'en mettre trop... Exactement,
2: de... et de ne pas savoir évaluer finalement la quantité de produits à appliquer.
1: Il y a des personnes qui se découragent comme ça, qui, qui Oui, bien sûr, mal. la
2: plupart des gens qu'on rencontre se sont découragés. On rencontre énormément de personnes qui ont perdu la vue, qui se sont toujours maquillées et qui ont arrêté de se maquiller parce qu'elles ne voient plus. Mais c'est aussi parce qu'elles n'utilisent pas les bons produits et elles n'ont pas la bonne méthode.
1: La méthode, alors là encore, il y, y a tout un tas d'astuces qui se sont enseignées pendant la formation, euh, des astuces que peut-être ceux qui nous écoutent ont expérimentées ou au contraire des astuces dont ils n'ont aucune idée... Euh, pour le choix des couleurs, on va parler des couleurs parce que on les voit mal ou on les voit pas du tout lorsqu'on a une déficience visuelle. Ça peut même être un univers totalement étranger si on est aveugle.
2: Oui, tout à fait. La personne qui n'a jamais vu euh, n'a absolument aucune idée, effectivement, de la couleur. C'est un concept hein, qu'elle a admis, qu'elle a appris à l'école comme un et un font deux.
1: On apprend les mots, mais on ne sait pas ce que c'est que du vert ou, ou du rouge.
2: Exactement. Mais il y a quand ça. même
1: des, des possibilités, des astuces. Oui, pour...
2: ce qui est important finalement pour les gens, c'est de savoir et de connaître l'ensemble des couleurs qui vont fonctionner pour elles, qui vont la mettre en valeur. Et c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on transmet avec un concept clé en main. Les couleurs qui vous vont, ce sont celles-là et ce ne sont pas les autres.
1: Sabrina Philippe, on parlait tout à l'heure en début d'émission de, de l'importance pour la personne handicapée de soi-même accepter son image, accepter son corps et il y a aussi, et là c'est un exemple, ce qu'on renvoie aux autres, c'est important lorsqu'on a un handicap de, de, de renvoyer une image, euh, on peut dire positive, parce que ça c'est un peu euh, cul, cul la j'ai envie de dire, une image euh, nette et une image euh, avenante.
4: Là, ce qui, me, ce qui me venait le plus à l'esprit, c'est qu'en effet quand il y a une perte d'un un sens et notamment de la vue, on, a des, on est déjà dans la perte. Et euh, malheureusement, euh, c est, c est, ça peut être une perte qui entraîne d'autres pertes. Et dans ces autres pertes, il y a le contact avec les autres qui est fondamental pour nous tous. C'est-à-dire qu'en effet, se présenter au monde, être en contact avec le monde, être en contact avec les autres, euh, nouer des amitiés, trouver l'amour, euh, c'est fondamental pour chacun de nous. Et, et bien souvent, ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu aussi dans cette émission, c'est que euh, la perte entraîne d'autres pertes et des pertes fondamentales, en fait, qui sont bien plus fondamentales que la perte initiale. Donc, plus on peut les, les, les limiter perdre justement. Et plus on peut continuer à vivre en aimant, en rencontrant du monde, en étant dans cette communication. Mmh. Donc se présenter au monde. Donc avoir confiance en soi pour pouvoir se présenter, mais aussi renvoyer une image. Encore une fois, je le répète, on est dans un monde aujourd'hui aussi esthétique. On ne peut pas en faire l'économie. C'est la réalité pour chacun de nous. Donc euh, c'est très important justement de pouvoir se présenter au monde. Alors avec les bons codes couleurs, comme vous disiez, maquiller pour les femmes... Euh, aussi pour les hommes de pouvoir se présenter euh, parce que je crois que les hommes aussi ont besoin de de conseils de pouvoir se présenter euh, de la meilleure façon qui soit.
1: Il y a des hommes alors dans, parfois dans les les personnes que dont, dont les professionnels que les professionnels rencontrent les professionnels de, de oui
2: heureusement ils sont d'ailleurs. On peut aller très... chez
1: l'esthéticien esthéticienne quand on est un homme.
2: Oui on peut aller chez l'esthéticienne on peut prendre soin de soi et beaucoup d'hommes viennent nous voir d'abord pour le conseil vestimentaire. C'est la pr principale demande, en fait. Hein. Et beaucoup d'hommes viennent nous voir aussi pour le conseil en communication non-verbale.
1: Qu'est-ce que c'est, ça, la communication non-verbale
2: Eh bien, euh, comment je dois me comporter, m'asseoir, me positionner, euh, euh, me déplacer, hein, pour les personnes qui sont en déficience visuelle, pour avoir l'air plus ou moins quelque chose
1: mmh. Magali euh, s'habille il y a de la séduction derrière tout ça. On parle depuis le début de cette formation pour que les professionnels puissent accompagner des personnes en situation de handicap. Là, on, Il faut pouvoir aussi les accompagner dans leur demande bah, d'être beau, d'être séduisant.
3: Oui, ça fait partie de tout individu, de se sentir beau, belle. Tout individu a le droit aussi à avoir une place légitime au sein de la société. Et ça passe aussi par l'apparence. Comme vous disiez, on est dans un monde d'image où les panneaux publicitaires nous renvoient euh, l'image de femme fatale, euh, super belle, mais la réalité c'est aussi aussi ça. Donc comment trouver le juste milieu en trouvant sa propre féminité singulière et en pouvant adhérer à la société euh, à laquelle à laquelle dans, dans laquelle nous vivons.
1: Ça peut être difficile, paraître difficile, Sonia Esbach, euh, vous qui avez suivi cette formation, euh, de d'apprendre euh, à répondre à ces demandes. Imaginons une personne en situation de handicap lourd, qui euh, elles ne le sont pas toutes, mais qui serait éloignée depuis longtemps euh, de, de toute rencontre, de toute séduction, euh, de, qui serait euh, peut-être assez seule ou isolée euh, parce qu'elle vit en établissement, par exemple. Est-ce que c'est difficile de l'accompagner aussi sur la séduction, sur sa demande, ses attentes par rapport à ça
0: je pense que dès qu'on est dans la communication et dès qu'on permet aux gens de s'exprimer et d'explorer aussi euh, euh, justement euh, comment comment faire pour euh, pour être séduisant comment faire pour être soi et quand on leur propose des, euh, des solutions qui vont au delà de ce qu'elles auraient pu imaginer, c'est un peu ça notre notre métier, c'est ouvrir tous les tous les champs des possibles et justement de pouvoir se dire ben voilà vous vous pensiez que vous alliez faire un micro pas mais non on va aller on mmh. va aller encore plus loin on va partir en voyage on va aller <rire> euh, on va aller là où vous ne pensiez pas que vous pourriez aller parce que c'est possible. C est, c
1: est super promesse ça. C'est quoi vos astuces à vous pour embarquer alors en voyage les personnes qui, qui viennent ou qui vont venir vous voir pour leur faire passer un bon moment, pour les conseiller aussi efficacement? Euh, un grand je... sourire déjà, ça c'est sûr oui, si possible <rire> euh,
0: tout passe par le dialogue tout passe par l'écoute euh, par par, euh, par apprendre à connaître la personne à qui on a affaire et c'est un échange en fait, ce n'est pas euh, euh, je ne viens pas euh, Véronique ne vient pas non plus et toutes mes collègues ne viennent pas avec une baguette magique c'est euh, euh, sublimer ce que les gens ont déjà en eux et le leur permettre de faire ça au quotidien. Mais
4: souvent trouver quelqu'un, oui, trouver quelqu'un déjà qui puisse dire c'est possible, alors que souvent on est dans dans cette idée de l'impossibilité, dans le fait que euh, c'est que tout est bouché, que c'est fermé, qu'il n'y aura pas de solution, et, et de pouvoir trouver quelqu'un qui dit c'est possible, euh, c'est déjà la première approche, c'est déjà une ouverture. Et ça, ça c'est essentiel, Alors, c'est essentiel pour votre métier comme pour le mien d'ailleurs C'est souvent cette première approche, c'est changer de regard, c'est changer la perspective qu'on a sur les choses On ouvre une porte, on dit non mais pas du tout, vous faites erreur, c'est possible Oui vous pouvez vous maquiller, oui vous pouvez être belle, oui vous pouvez changer de vie tout simplement Oui vous. il y a des choses qui sont possibles à faire dans votre vie
1: et moi, j'ai l'impression que si on se, ces professionnels-là se forment au handicap, ils vont aussi être meilleurs avec leurs leur clients valides, mais c'est peut-être une impression personnelle. J'avais pas vu, c'est le Centre de formation Mode, Beauté et Accessibilité, basé à Tours. Il y a des formations dans toute la France, en Ile-de-France notamment, euh, des sessions de formation 02 47 64 84 42. 02 47 64 84 42, c'est le numéro de téléphone, toutes les coordonnées sur notre site internet euh, dans la rubrique podcast. J'avais pas vu.com, c'est le site internet euh, de cette formation inédite, formation qui s'adresse aux professionnels de la mode et de la beauté. Il nous reste quelques instants, Sabrina Philippe, pour euh, l'amour tout simplement. Cette petite séquence qui euh, permet à Sabrina d'exprimer en des mots simples des problèmes parfois pas euh, si simples que cela. C'est quoi être beau <rire>
4: C'est quoi être beau Déjà c'est relatif pour chacun Ça veut dire que chacun a sa propre vision de la beauté Donc quelqu'un qu'on peut trouver beau, soit ne sera pas beau pour quelqu'un d'autre Donc ça c'est très important déjà Et puis c'est ce, ce que vous trouvez beau, justement C'est aussi, euh, euh, ça doit passer par vous-même aussi Et la première chose qui est la plus importante, c'est se trouver beau en tant que personne alors ça passe évidemment par le physique, ça passe aussi, bien sûr aussi, par le fait de s'accepter soi.
1: Véronique, Sonia, Magali, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois. Merci. merci. À très bientôt et dans quelques instants, Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook, ça s'appelle
4: Juste une question d'amour.
1: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, la rencontre, à la sexualité. Sabrina Philippe, la psychologue, répond maintenant à toutes vos questions. VivreFM.com, la page Facebook, sont les deux moyens pour vous de les lui poser. Thibaut nous écrit de la ville de Saint-Denis. « Ma petite amie est atteinte de la sclérose en plaques et elle va bientôt être en fauteuil. Elle se dit prête, mais moi je n'ai pas vraiment osé lui dire que le fauteuil roulant et tout ce qui a un rapport avec l'hôpital me fait peur depuis que je suis tout petit. » Dois-je lui avouer cette phobie ou faire en sorte de paraître fort Et est-ce que je vais réussir à continuer de l'aimer
4: Bon Thibaut, euh, ce qui est très important, c'est que euh, il faut parler dans le couple, il faut dire. Il ne faut pas avoir peur de dire, déjà, c'est la première chose. Parce que, en général, ça amplifie la peur, c'est-à-dire que le fait de se taire amplifie cette peur. Tout ce qui est hôpital vous fait peur aussi parce que c'est une méconnaissance. Vous avez une vision, vous avez des images qui ne correspondent pas forcément à la réalité. On en a tous. mais On en a tous. Donc, euh, il faut bien comprendre que la peur, ça vient majoritairement de la méconnaissance. C'est un milieu que vous ne connaissez pas. Voilà. Si vous l'approchez, si vous apprenez à l'appréhender, eh bien certainement que ça vous fera beaucoup moins peur. Donc, il faut lui avouer, il faut lui en parler. C'est quelque chose que vous pouvez traverser à deux, et non pas seul. Euh, Est-ce que vous allez continuer à, à l'aimer C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas et ça serait vraiment dommage que ce soit cet obstacle-là qui
1: se demande déjà si le handicap va compliquer, va amenuiser les chances pour leur histoire de réussir plus tard, peut-être
4: Mais personne ne sait, vous savez, il peut ne pas y avoir cette maladie, il pourrait ne veut rien avoir et que vous vous sépariez. Il peut y avoir cette maladie et que vous restiez ensemble. Donc c'est très important de ne pas tout mélanger. La vie, on ne sait pas de quoi est fait demain. Il faut rester aussi sur le moment présent. Vous, la, toute projection dans l'avenir est impossible. Vivez le moment oui. présent
1: le handicap qui résume pas euh, la totalité de la personne, de sa petite amie, de celle qu'il aime. Hein.
4: Exactement, parce que vous l'aimez, donc euh, ça veut dire que vous l'aimez pour beaucoup de qualités qu'elle peut avoir.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com, Sabrina y répond. Gabriel nous écrit du 18e arrondissement de Paris. Ma femme veut divorcer, je ne sais pas quoi faire pour la retenir. Nous avons deux jeunes enfants, est-ce que ça compte dans ces cas-là Dois-je recréer les débuts de notre relation pour la récupérer
4: Bon Gabriel, euh, il ne faut pas vous demander ce qu'il faut faire pour la retenir, votre femme qui veut divorcer. Il faut vous demander pourquoi elle veut divorcer. Et c'est pas, euh, on peut retenir personne en réalité. Par contre, vous pouvez mettre du sens tous les deux sur la raison de cette volonté de départ. Vous pouvez mettre du sens sur ce, comprendre ce qui l'amène à vouloir partir. Et peut-être qu'à partir de là, vous pourrez proposer des changements. Mais on ne retient pas quelqu'un qui veut partir, on n'oblige ne, on ne personne à aimer. Ça, c'est carrément impossible. Et recréer les débuts de votre relation, ça veut rien dire non plus. Si vous ne comprenez pas ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, mmh. ce qui ne lui permet pas d'être assez épanoui dans cette relation pour pouvoir rester, malgré le fait que c'est une jeune maman, donc ça veut dire vraiment qu'elle n'est pas bien dans cette relation, si vous ne mettez pas du sens là-dessus, alors c'est pas la peine
1: ils n'en sont plus au point où ils en étaient au début de la relation, donc c'est personne on ne peut, peut en être reprendre. au point.
4: De, euh, on est le, le temps est évolutif.
1: Comment on fait alors une discussion Une
4: discussion, il faut être ouvert, il faut pouvoir tout entendre. Et bien souvent la difficulté, c'est que on se dit mais oui, mais c'est l'autre, mais euh... non, il faut pouvoir entendre. C'est pas seulement écouter, c'est entendre ce que votre femme a à vous dire. Quelles sont les raisons de son mal-être Qu'est-ce qu'il a amené là, malgré le fait qu'elle soit jeune maman
1: Question sur l'amour sur Facebook posez vos questions la page Facebook de Vivre FM Laurence nous écrit de Romans-sur-Isère mon mari se sert du fait qu'il est aveugle pour demander à toutes nos connaissances féminines de lui toucher de leur toucher le visage ou le corps est-ce normal pour appréhender un handicap pressant ou dois-je me montrer jalouse et plus protectrice je suis un peu perdue euh, autre question que changer dans notre vie intime pour rester en fusion et continuer à nous plaire
4: alors, Laurence, voilà quelque chose de bien étonnant dont vous nous parlez. Euh, c'est absolument pas... Bon, alors, s'il se sert du fait qu'il est aveugle pour demander à vos amis de le toucher, euh, évidemment, il y a un problème. Donc là encore, il faut en parler avec lui. Il faut lui dire, écoute, moi, ça me dérange. Il ne faut pas hésiter à lui dire. Parce que l'intimité, elle existe, quel que soit le handicap. Et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit être touché par quelqu'un d'autre que sa femme, sa petite amie ou son mari, ou voilà. Donc ça ne justifie pas euh, Je pense que vous êtes un peu perdu Peut-être l'est-il aussi Mais c'est à vous aussi de fixer vos limites dans le couple Et c'est pas parce qu'il a ce handicap Qu'il n'y a plus de limites dans le couple mmh. hein, C'est pas euh, ça, ça, ça ne marchera pas comme ça Que changer dans votre vie intime Pour rester en fusion bien peut-être le fait de vous parler De communiquer, de vous dire les choses Aussi telles qu'elles sont et sans détour Souvent, avec l'apparition d'un handicap, on peut avoir tendance à euh, faire attention, mâcher ses mots, ne pas oser, se dire que c'est déjà difficile pour l'autre. Donc, euh, finalement, faire semblant, se forcer, euh, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
1: Ça fait l'effet inverse. Exactement. Se rapprocher, co communiquer à nouveau, et, et à ce moment-là, le, le handicap sera, sera mieux compris, et ne sera pas une, spécialement, plus que ça, une, un obstacle dans, dans leur relation
4: oui et surtout euh, pour la personne euh, qui, qui voilà, qui, qui n'est qui qui a un conjoint qui, qui, qui vient d'avoir un handicap par exemple ou une maladie, ce n'est pas non plus le mettre dans le coton et se mettre en abnégation to totale d'elle-même parce que ça ne tient qu'un temps. Donc c'est rester aussi à la transparence, à la franchise. Vous pouvez pas lui rendre plus service qu'en fixant vos limites et en disant mais moi aussi j'ai envie d'être heureuse avec toi selon mes conditions aussi.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Élodie nous écrit du Pré-Saint-Gervais. Ma cousine a prévu de nous présenter à Noël l'homme dont elle est amoureuse et qui vit actuellement en Algérie. Ils s'aiment sans se connaître vraiment, en vrai, ils se sont connus sur Internet, mais veulent se marier. Est-ce qu'elle est aveuglée par l'amour ou bien cet homme est-il sincère avec elle Avez-vous des conseils, des astuces pour le vérifier Et surtout, est-ce à moi sa sœur de m'en mêler
4: alors Elodie, moi je vais être assez claire là-dessus. Euh, en fait, le problème là, c'est que vous dites qu'ils s'aiment et qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Euh, c'est problématique, hein, parce qu'on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc quand il y a mariage précipité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut, faut dire attention, danger. Voilà. Et surtout quand c'est la personne qui est d'un pays étranger qui le souhaite.
3: Mmh.
4: Euh, donc j'ai envie de vous dire... On ne peut pas connaître la sincérité de cet homme, en effet. Mais c'est surtout le mariage, si vous voulez, qui me dérange. Vous voyez C'est que on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mmh. Euh, donc, euh, de quoi s'agit-il Donc, ça, on, Vous avez raison d'avoir la puce à l'oreille. Euh, je pense mmh. qu'en effet, il va, va falloir prendre peut-être des informations sur cette personne. Euh, voir éventuellement si elle ne joue pas des... Bon, on l'a vu, hein, parfois, malheureusement, il y a des personnes qui jouent euh, euh, ce jeu avec euh, différentes... Euh, voilà, ressortissant de, de France et, et pour être sûr au moins qu'il y en ait une, hein, qui. Plusieurs vient,
1: femmes voilà. à la fois pour aboutir.
4: Exactement, ou un parfois, hein. mm -hmm. euh, Et vous pouvez vous en mêler j'ai envie de vous dire, alors, dans la mesure du possible, hein, en mettant en garde. Alors, si vous y allez franco, en général, la, votre, votre cousine, certainement, va se rebiffer. Mais il faut faire attention. Alors, c'est pas du tout une question, là, je dis pas qu'il faut faire attention parce que la personne est d'un pays étranger. Euh, c'est pas du tout ça. C'est surtout quand il y a précipitation, mariage, union, alors qu'on se connaît à peine.
1: Il faudrait pouvoir ralentir la, la relation en quelque sorte pour pour réussir justement. Exactement. Si moi je serais, si vous, je
4: lui conseillerais justement de bien prendre son temps, que cette personne reste suffisamment de temps en France pour voir si la vie commune est possible, qu'elle puisse aller voir aussi dans son pays, qu'elle puisse le visiter pour voir ben, sa famille, pour voir si tout ça est bien réel. Donc euh, il faut il faut juste faire attention à ça.
1: Question de Mounir qui nous écrit de Villeurbanne. Je suis perdu dans mes sentiments. J'ai rencontré ma petite amie au centre de rééducation où j'ai vécu après mon accident. Elle était là pour les mêmes raisons que moi, mais elle remarche, elle, aujourd'hui. Je suis tombé sous son charme parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour me remettre au sport, pour avoir le moral, dans cette période difficile. Depuis que je suis autonome et que je suis rentré chez moi, euh, en revanche, j'ai l'impression de ne plus rien partager avec elle. C'est cruel vis-à-vis d'elle parce qu'elle m'a tant aidé. Que faire, faut il en parler et comment y voir plus clair?
4: Alors euh, plusieurs choses, Mounir. Déjà, dans les centres de rééducation, en général, on vit en circuit fermé. Donc euh, c'est. Voilà, on se crée aussi finalement des amitiés, voire des amours, c'est le cas pour vous, euh, parce qu'on a le même emploi du temps, on vit la même chose, on connaît les mêmes personnes. Euh, ça rapproche, c'est exactement comme un travail, sauf que là on y vit en plus, on y passe ses nuits et ses jours. Donc ça favorise bien sûr les rapprochements. Les rapprochements amicaux et les rapprochements amoureux. Pas forcément aussi parce qu'on a tant de points communs que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, parfois on rencontre des personnes qui vont vous aider sur un temps donné. C'est comme ça. Hein? Et qui vont pas forcément partager votre vie très longtemps. C'est-à-dire que vous croisez des personnes. Ça peut être un professeur, d'ailleurs. Ça peut être, euh, euh, voilà, ça peut être par le biais de l'amour. Ça peut être qui va déclencher quelque chose chez vous, et puis peut-être c'est vous qui déclencherez quelque chose chez elle. Et puis le, le, vos chemins se séparent. Donc il n'y a pas non plus de, de, de culpabilité à avoir. C'est pas parce que vous êtes aidés mutuellement ou qu'elle vous a aidé à ce moment-là précis que vous êtes en charge de
1: obligé de, continuer. De, de, voilà. de rendre parce que en, les en sentiments
4: ça ne s'oblige pas et c'est comme ça c'était peut-être un moment de votre vie pour tous les deux et que aujourd'hui vous avez autre chose à vivre possible possible donc laissez-vous le temps de voir ne soyez pas dans la précipitation vous pouvez être aussi dans le rejet finalement aussi de ce centre de, de rééducation parce que quand on rentre chez soi on se dit euh, voilà maintenant j'ai envie de, de, de retrouver une autre vie de sortir du médical du paramédical donc attention à pas tout mélanger mais euh, bah, laissez-vous le temps, ne soyez pas dans la précipitation Et si vous voyez que vos sentiments ne sont plus là eh bien voilà, tout simplement Il faut se séparer
1: Sabrina Philippe répond à vos questions sur l'amour Les rencontres de la sexualité chaque jeudi En fin d'émission, vivrefm.com La page Facebook, vous pouvez aussi témoigner Dans Vivre d'amour En contactant d'abord le standard de Vivre FM Le 01 56 88 40 20 Merci Sabrina
0: Merci Christophe Vivre FM, podcast